0: On a été complètement bloqué par rapport à l'Asie. Ça devient important d'avoir une indépendance
1: dans ce domaine. Tout n'est pas relocalisable. On est obligé de se réinventer pour communiquer beaucoup plus localement.
2: CDI, Covid à durée indéterminée, travailler dans le monde d'après. Épisode 4, appellation d'origine tricolore. Certaines entreprises étouffées par le coronavirus ferment boutique, d'autres cherchent un peu d'oxygène. David, Sébastien, Patrick, Marc, Philippe et Sylvie, ils travaillent dans l'industrie automobile, le tourisme, le textile, secteur frappé par la fermeture des frontières. Une stratégie à le vent en poupe, faire du local, mais à quel prix Les entreprises prospectent, développent une nouvelle offre ou aspirent même à imposer le 100% français au-delà des frontières. Et pour produire bleu, blanc, rouge, il faut d'abord trouver des sources d'approvisionnement sur le territoire.
3: Donc là, on
2: va dans David Fontaine,
3: 44 ans, je suis dirigeant de la société Plaxair, une société d'une trentaine de personnes spécialisée dans l'industrie automobile. Et On fabrique essentiellement des pièces d'aspect ou des pièces techniques qui vont intérieur véhicule. Nous sommes à Rumersheim-le-Haut, pas très loin de Mulhouse. Vous avez un premier bâtiment ici avec le stockage des produits finis, matières premières. Ça c'est le prêt-à-livrer à nos clients. Avec la crise, on a été complètement bloqué par rapport à l'Asie, c'est-à-dire que les outillages qu'on avait en Asie ont été bloqués avec une impossibilité de les rapatrier. Désormais, les outillages mettent du temps à être rapatriés. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les coûts de transport ont été multipliés par 10 par rapport à ce qui se passait avant crise. Ça coûte horriblement cher et le client final n'est pas prêt d'accepter ce surcoût. Donc là vous avez l'atelier, donc l'atelier chez Plaxar est constitué de 15 presses. En fait l'outillage c'est comme un gaufrier, votre matière qu'on a vu les granulés vont fondre à une certaine température, donc on monte jusqu'à 300 degrés, la matière va être visqueuse, elle va rentrer dans votre gaufrier, donc dans votre outillage, dans votre moule, et vous allez avoir une pièce finie. On va essayer d'aller voir sur une presse qui tourne, comme ça vous allez voir, c'est une pièce intérieur véhicule, l'outillage s'ouvre, le robot rentre dans l'outillage, et on vient chercher la pièce qui a été injectée, elle est sortie avec le robot, elle est posée directement sur le tapis. C'est un outillage Chine, Fabrication 100% Chine. La volonté c'est d'essayer de favoriser au maximum des achats d'outillage en France ou en Europe. Il faut que tout le monde joue le jeu. J'ai eu un exemple ce matin, là. on a eu un retour d'un client pour un outillage France. Le retour c'est vous êtes trop cher. C'est une poignée d'un diable. C'est pas un gros marché mais c'est un exemple qui
2: montre qu'il faut encore qu'on avance ensemble pour pouvoir relocaliser ces productions. Se fournir localement, tout ça ne dépend pas d'une seule entreprise, d'un seul acteur. C'est toute la chaîne économique d'un secteur qui doit bouger. Mais pour le secteur touristique, par exemple, pas le choix. Les touristes étrangers ont pour l'instant disparu. Il faut donc attirer les habitants de sa région, les locaux.
1: Alors on est à Orbay, dans la vallée de Caselsberg. On a quatre chambres d'hôtes. Moi, je suis Sébastien Salomon, j'ai 46 ans. Mon ami donc Patrick, Patrick Fischer. On s'occupe tous les deux de la maison. Et Patrick a aussi une activité de bien-être, donc de, de massage bien-être au sein de la maison aussi. On va traverser le, le petit pont qui passe sur la vaille, ça donc. donc. là, depuis la maison, on peut monter directement direction la ferme du Busset. Ça monte un peu, ça nous met tout de suite en jambes. <rire> C'est Patrick, pendant le confinement, qui a, qui a pas mal travaillé sur les, les chemins de randonnée.
4: <rire> bah en fait, j'ai un logiciel avec des donc J'ai trouvé des traces aussi sur internet de gens qui ont déjà randonné Et ensuite, je les ai adaptés en fait, par rapport à mes connaissances, puis par rapport aux environs, ce que je voulais comme marche, comme difficulté. Alors là, j'en ai 29 ça, de 4 km jusqu'à 18 km avec euh, des dénivelés différents euh, pour tous les niveaux en fait ouais.
1: c'est vrai qu'il y a les randonneurs habitués et les nouveaux randonneurs qui n'auront peut-être pas envie de faire 20 km non plus mais, mais qui pourront quand même profiter euh, des grands espaces on est obligé de se réinventer un petit peu pour communiquer beaucoup plus localement puisqu'habituellement l'été euh, on travaille aussi avec beaucoup d'étrangers euh, nous environ 45-50% euh, de, de, des, des pays voisins est aussi un petit peu plus lointain l'été. C'est une première. Hein. Habituellement, en cette saison, les, car les cahiers de, de réservation se remplissent euh, très facilement. Et on, on a des réservations qui arrivent tous les jours. Là, en ce moment, bien sûr, il faut vraiment communiquer beaucoup, beaucoup, euh, parce que les gens de 100 km autour de nous ne connaissent pas tous forcément euh, le coin. Sur du très long, du long terme, ça peut être compliqué quand même, c'est vrai, puisque le, le touriste local, pour l'instant, il, il, il est là, il commence à venir. Est-ce que ça durera tout l'été Ça on ne sait pas. Quoi. On a envie d'être optimiste bah, du fait d'avoir euh, cette vallée euh, qui est quand même euh, un attrait euh, sympa pour, euh, pour la randonnée et puis pour se dépayser. On rouvre donc à partir de ce soir. Donc on a un couple de, de Strasbourg et puis un couple de Belfort.
2: Communiquer localement, créer des activités en plein air et rassurer sur les conditions sanitaires, c'est ce que font la plupart des acteurs du tourisme en Alsace en ce moment. Depuis Strasbourg, les bureaux d'Alsace Destination Tourisme les conseillent sur l'avenir de leur profession.
5: Oui, salut. Oui, salut. Oui, ouais, ouais. Euh, eu, euh, euh, ouais, je suis au bureau là. Ouais. Okay. Que... Donc Marc Lévy, directeur d'Alsace Destination Tourisme. L'économie touristique est aujourd'hui euh, une économie tellement forte hein, qu'on ne peut pas se contenter exclusivement de, de la clientèle locale. La clientèle locale est là, elle est extrêmement importante. Elle est d'ailleurs tout particulièrement importante en Alsace. Euh, parce qu'on sait que grosso modo euh, on a euh, un tiers de nos clients qui sont euh, des locaux, Ce sont les premiers à pouvoir faire en sorte qu'il y ait de la reprise de consommation euh, dans les restaurants, euh, dans les bars, euh, dans un certain nombre de. dans les fermes auberges, euh, etc., etc. Donc effectivement, euh, compter sur la clientèle locale pour un redémarrage, oui. Euh, à long terme, se contenter de cette clientèle locale pour faire fonctionner l'économie touristique, non, il faut un mix. C'est une situation avec beaucoup d'inconnus. On voit qu'il y a une créativité, qu'il y a une capacité des, euh, des acteurs à, à inventer. C'est apparu pendant le confinement et je pense euh, vraiment que cette tendance-là va continuer euh, parce que les acteurs sont piqués au vif, euh, se rendent bien compte qu'il leur faut euh, adapter leur offre touristique.
2: A défaut de savoir si les touristes transfrontaliers suisses et allemands reviendront cet été, le secteur touristique talsacien mise sur le tourisme vert et local en complément de l'offre habituelle, une transition douce vers le tourisme durable renforcée par la crise sanitaire. Revenir à l'échelle locale est encore plus difficile pour le secteur industriel, habitué depuis des années à une économie mondialisée. Pourtant, avec la crise sanitaire et ses conséquences, certains sont convaincus qu'il faut développer et soutenir une production 100% française, la revanche du Made in France. Roufac, une quarantaine de kilomètres au sud. C'est ici que des entreprises du textile viennent de créer une nouvelle usine, Baral, elle s'est implantée dans l'un des entrepôts de Mallebert France, un équipementier automobile allemand. Fragilisé par un plan social avant la crise sanitaire, il a arrêté son activité pendant le confinement, il prête temporairement une partie de son personnel à Barral, 65 employés habitués à travailler sur la climatisation des voitures et qui produisent aujourd'hui des masques 100% français.
0: Je m'appelle Philippe Chican, je suis un des associés de Barral. Alors donc, en fait, ça c'est la première machine qu'on ait reçue. Ces deux rouleaux se rejoignent, avec ça on fait les plis, et quand on sort, on a des parties filtrantes qui sont prêtes à être assemblés. Alors, on va retourner là-bas, ça vous permettra de mieux comprendre. Donc, le soudage se fait manuellement. Aujourd'hui, on occupe 65 personnes puisqu'on travaille en 5-8. Il y a 12 tables, mais elles sont pas toujours occupées. Là, on a de la chance. Elles sont toutes occupées. Bonjour.
2: On fait juste la soudure avec les cordons. Quoi. Je fais une pédale sur la table et on soude, voilà. Je m'appelle euh, Mastrangelo Sylvie, je suis employée à Malais Air France depuis 29 ans. Je participe à une bonne cause, je suis contente, euh, même fière quoi, de pouvoir euh, participer. Quoi. Ça ne change pas spécialement, mais je, veux dire, je suis quand même un peu plus contente de revenir euh, sur du français. Ce ne sont pas les mêmes conditions. Les Allemands sont beaucoup plus exigeants, oui. oui. la qualité c'est sûr, les Français aussi, il y a de l'exigence. Mais disons que c'est quand même un peu plus souple. Barral a produit 800 000 pièces en un mois. À une heure de route du site, à Strasbourg, les premiers masques reçus par les habitants viennent d'Asie, une décision qui s'explique par l'urgence de la situation, selon Philippe Chican.
0: Les collectivités avaient besoin de pouvoir fournir à leurs habitants des masques pour le moment du déconfinement. Ils nous ont demandé si on était capable de fournir ces masques. On a dit que pour produire 3 700 000 masques, il nous faudrait un peu plus de temps. De ce fait, les collectivités ont cherché d'autres sources d'approvisionnement. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que la prochaine fois qu'il y aura une pandémie, il y ait en France assez de ressources pour pouvoir répondre instantanément à la demande. Les gens se rendent compte qu'un masque de quelques grammes peut être très important, parce que son absence peut bloquer un pays. Ça devient important d'avoir une indépendance dans ce domaine. Or, on est en train de démontrer qu'on peut être compétitif avec des machines de conception française de la matière première produite en France et derrière ça, on va développer des fonctions supplémentaires qui vont en faire des produits capables de répondre à des besoins de plus en plus élaborés. C'est à nous d'être compétitifs. Le but du jeu, c'est pas qu'on se retrouve sur un marché protégé, c'est de démontrer que l'industrie textile française est tout à fait compétitive.
2: Rester compétitif par rapport aux entreprises étrangères, rivaliser en termes de prix, c'est l'un des freins au 100% français, mais pas le principal selon Jean-Marc Siroen. il est professeur émérite en sciences économiques à l'université Paris-Dauphine.
4: Tout n'est pas relocalisable.
2: En allant jusqu'à l'extrême, les matières premières,
4: la France n'a pas tous les minerais. Et même si on va plus loin, euh, les brevets, on ne les a pas tous. La fabrication des médicaments proprement dit, euh, des molécules, eh bien, se fait ailleurs et on a découvert que souvent, c'était fait en Chine, en Inde ou dans d'autres pays. Alors évidemment, ça crée une dépendance. Alors, il pourrait y avoir une solution qui est la diversification des sources d'approvisionnement. Mais je pense que l'enseignement du Covid, qui est une crise mondiale, relativise quand même l'avantage de cette diversification. Donc peut-être, effectivement, de ce point de vue-là, une tentation pour les entreprises de chercher à relocaliser ces éléments les plus stratégiques, ceux qui sont les plus bloquants, ceux qui seraient les plus difficiles à, à se procurer en cas d'événements climatiques, politiques ou économiques. C'est un argument pour les masques aussi, hein, mais qui peut être transposé à une entreprise pour ses composants. Donc une entreprise peut se dire... Si je les produis sur place, je n'élimine pas tout à fait le risque, mais en tout cas, je serai
2: prioritaire, donc ce qui est aussi une forme de sécurisation. Le coronavirus a refait germer la petite graine du « made in France », mais pour qu'elle pousse, il va falloir beaucoup de temps, car c'est tout un modèle économique qu'il faut repenser. Les entreprises ne sont pas les seules à avoir été bouleversées par cette crise sanitaire inédite. Quel métier a-t-on envie d'exercer et de quelle manière De nombreux Français ont eu un déclic, une remise en question, parfois violente ou insoupçonnée
1: penser à soi et euh, être un minimum égoïste à un moment donné sinon tu, tu fais rien enfin, tu quittes jamais ton travail et tu fais jamais de reconversion euh, et
2: t'évolues pas quand on te demande alors toi t'as fait quoi pendant ton confinement euh, bon bah oui, oui oh je me suis ennuyée un peu comme tout le monde et j'en ai pas du tout parlé à mon employeur